1: 欢迎收听《国教协作向前行》。听众
0: 朋友，晚安，我是徐文南。欢迎您在周三的晚上一起收听《国教协作向前行》。这两天真的是非常的冷啊，在这样的一个又湿又冷的天气状况之下，希望所有听众朋友呢都好好照顾自己的身体，千万别感冒喽。虽然天气这么冷，我们还是邀请到台北市政府教育局曾灿金局长在我们节目的现场来跟听众朋友分享有关于台北市因应应十二年国教新课纲的现况以及未来的展望。局长您好
2: ，呃，主持人诺然还有空中的朋友，大家好。是
0: ，再过一周就要过年，是不是先给我们听众朋友拜个早年呢
2: ？哎、呃，我在这边祝我们所有。教育广播电台的听众们，大家新年好，过来旺福
0: 哇，旺旺旺啊！大家都幸福，对，好，幸福洋溢的时候呢，我们对于我们的啊、呃、孩子的教育现况，其实是非常非常关心的。尤其今天有个很难得的机会，让听众朋友来认识了解一下，特别是政府的施政愿景，还有我们的目标，又是如何。在您上任之后，我相信一定有常常这个机会来跟听众朋友说明。那今天又是在年前，把新的一年新的方向跟大家说明一下，好吗？
2: 我想这个是看起来会蛮硬的、嗯、<哼>但是我们也许可以用轻松的方式。<好>其实台北市的教育有期待的是所有的孩子、啊嗯、学习成功。嗯、<哼>台北的教育、啊、向上提升跟国际接轨。嗯、那这些学习的成功，其实也包括引法中。<對>我们现在面对到少子女化，嗯、也面对到这个高龄化这样一个趋势，那我们希望这个。高龄者也能够乐灵学习，嗯、<哼>所以我们希望他也能够学习成功。是，也许过去会比较偏向认知方面的，那在这个引法组，也许会偏偏向这个休闲、健康，甚至养生，甚至对于人生的一些身心灵的这些议题，也是所有这个引法组关切的。所以我期待我们的这个大小朋友都能够学习成功。那学习成功其实也包括。从多元智慧的角度来讲，嗯、<哼>我们希望说，比如说他的专场，他的兴趣，在篮球，他成为一个这个灌篮的高手，也算是一个学习成功者。嗯、对甚至他有一些梦想，他愿意去逐梦踏着、踏实地去追梦，这也是让他可以朝一个学习成功的方向来迈进。嗯、<哼>所以这个很简单，就是学习成功，台北教育向上提升。那当然，在教育局，我们希望说，我们有一些使命感。我们期待激发学生的潜能，然后提升教师的专业，推广这个终身学习。更重要就是要引导这个学校创新。嗯<哼>所以在我们台北市的教育有比较重要四个内涵，就是第一个是全人发展，就全人教育；第二部分是创新教育；第三部分是实验教育；第四呢是国际教育。那我要特别讲，就是回归教育的本质，当然就是全人发展。那这个包括我们希望孩子还是成为一个这个品学兼优的好国民，甚至是跟国际接轨这样一个现代的公民。嗯，那所以这个部分就是前人教育跟国际教育很重要的一个我们的内涵。那创新教育其实，在我们现在目前台北市是会透过资讯科技这样一个平台。然后我们希望他们进行比如说层次的教学，就是 coding 的这样一个教学， mm hmm. 然后 maker 就是制造者或是创客的教育， mm hmm. 然后呢，甚至通过这个 AR、VR 这一个 MR 这样一个三 R 的教学， mm hmm. 那这个是透过智行科技的平台呢，让我们孩子接触这个智行科技，然后透过智行科技的应用呢，应用在他的生活跟学习方面，那这个就是透过创新教育。那创新教育有时候呢？我们必须要有一个试验，比如说台北，我们现在推学校本位的这个课程发展，是甚至有学校形态的实验教育，像我们和平私校，嗯，我们在转型当中的国家国家，嗯，这个是一零六学年度开办的两个国小，是那我们在一零七会有全人国小，然后呢，方尔国中会加入，嗯，这个是实验教育，实验教育走向这个一个多元的这个尝试的方向啊，来希望让学校有一个。创新的机制，然后引导孩子有一些潜能的突破。对，所以我就谈说潜能教育、创新教育、实验教育，还有国际教育，这、就是我们的一个使命。那当然很重要，就是一些核心的价值。我希望我们的教育的伙伴们，跟我们的甚至包括亲师生，大家能够思考核心价值在哪里。现在。当然流行这个台湾的价值，台北的价值，我们台北教育的核心价值，嗯，就是反思进步、创新实验、共学分享。反思当然就是要检讨了，或是我们要反思学习。对，那很重要，加一点重要的价值是进步。我们希望这个苟日新，知日新嘛，我希望每一天进步，然后呢，每一周都在进步，每个月都在进步，每天都在进步，所以是反思进步。另外一个就是创新实验。其实台湾的这个产业很重要，是要创新。如果一直在做代工，不能培养这个创新的老板，其实台湾的经济的发展还是会受限。创新之外，有时候我们要透过小规模的试办，才能让这个创新能够成功。所以我们会提出说，创新试验这两个是也可以说是结合在一块，甚至是一加一大于二哈。再有就是共学分享，我们希望是青师生共学，然后分享。我们现在目前的时代是一个资讯科技的时代，是一个知识的经济时代，<確>甚至包括这个教育也是一个知识管理的时代，很重要。其实是我们要跟有专业、有知识的这样的人来学习。其实我觉得阿公阿妈哦，如果资讯科技，比如说他的平板，如果说用得不太好，嗯、其实可,可以跟他孙子讨教。嗯，祖孙之间的共学，嗯，亲师生的共学是蛮重要。是，那、啊、共学很重要之外，还要分享。哦，学龄、mm hmm. oh, 这个是蛮重要，所以我想我们提出这样一个核心的这些价值啊，那期待其实这些的使命愿景跟核心价值，也会跟十二年国教其实有一些的它的核心的理念，嗯，它的未来的一些发展，甚至把它整理规划，都会有某种程度相当高的一个连结。所以我想这个一零八课纲蛮重要，就是一个学校的文化，嗯，必须做一个翻转，对、mm ， hmm. 如。果我,我们的新的政策、新的思维，但是在教育的现场里面，还是用旧的系统、旧的观念在做操作，嗯，一样会教育部你的政策，教育局你喊你的政策，我学校呢就我老师来做我的，所以我们希望说大家一起来，因为不是只有这个地球人化问题，<笑>不是只有气候变迁的问题，是，即使在教育的革新也是在翻转，嗯<哼>，所以我们期待现场的老师。我们还有包括家长、大家、亲师生一起来努力，很重要就是学校文化的这样一个改变，教育生态改变。在台北市里面，我现在已经在推动一个政策，就是国中的现场，我们希望形塑新的文化、新的生态。嗯，那所以在早上，我们就希望说承接那个多元学习，我们希望推多元学习，鼓励亲师生这个时间呢，晨射、晨韵、晨读。不要再做传统的考试，不要早上一来就考试了。也就是说，晨运子嘛，孩子要运动就是运动，或是你要勤孝性的运动都运动，或是晨射，像万华国中几个学校、中山国中，他们就利用这个时间，嗯、他们做一些有一些的科学实验操作的社团。哦，
0: 所以早上就开始。成对，嗯
2: 、然后呢，晨土也许他可以自主学习，嗯、他他不一定要在一个班上，在某个场合里面去图书馆的那里。自主学习是，所以这个教育现场的校园文化跟校园的生态是有必要去做一个翻转，是，但是这个翻转必须要时间，大家一起来，这是比较大的问题。当然细节方面，包括素养导向将来要怎么考，其实是，其实教育部也在做一个努力，就是说大学端那个素养导向的评量题目，嗯<哼>，要早一点释放出来，嗯，如果不早点释放出来的时候，在教学现场里面。孩子的学习、老师的教学、考试的方式，对，还有就是升学的入取的方式，是这个其实是还是相关的，对对。所以你的评量的试题如果没有走向素养导向，嗯哼，还是那教学性以前的方式，还是没对。所以这个怎么学、怎么教、怎么考。怎么分发？这个是连结在一块的。的确，的确。那但是很重要的关键就是，所以这个可能教育部将来在素养导向这个评量题目，我知道已经有师大的教授他们几位，结合现场老师在做一些。做平养试体的这样一个制作跟命题，
0: 是就像局长所说的啊，我们要让每一个人都成为终身学习者，也就是我们核心素养以人为中心，希望能够事信扬才。那至于哪些实际的作为，我们台北市是如何应应的呢？我们在下一段的节目当中再继续的跟听众朋友分享。国教协作向前行。今天节目当中呢，我们邀请的是台北市政府教育局曾灿金局长，在节目中来跟听众朋友分享一下，尤其跟听众朋友特别探讨我们十二年国教新课纲的现况跟未来的展望。那听众朋友对于教育的现况，或者是我们台北市呃推广这个呃反思进步啊、创新实践呐、啊，或者是我们共学分享的这样的一个概念，我们有了基础的认识之后，其实大家都很关心，就是十二年国教新课纲即将要推行了。它跟我们现在台北市整体的教育发展特色，这中间有没有一些关联性，或者是哎哪些学校做的很不错？局长是不是也跟听众朋友分享一下呢
2: ？我们为了这个一零八的课纲，是是新师生大家要一起来。那在台北的教育，我们刚我已经提到的是，我们以反思、进步、创新、实验、分享，作为我们教育政策规划跟执行方向的一些核心的理念跟价值。那同时呢，以全能教育。终身学习跟人文关怀为发展的核心，那期待呢？我们自朝的学习成功，自性扬彩、特色发展者国际的前瞻呢、啊，来迈进哈、哦。那我要特别讲一下，全民教育、终身学习跟人文关怀。嗯，其实，在我们十二年课纲里面，其实很重要有一个元素是，希望所有国民成为终身学习者。嗯，所以在台北市里面，我们也把终身学习列为很重要的一个。我们的诗阵的主成的内涵， mm hmm. 那其实我觉得说，我们的孩子很重要，在小学阶段甚至幼儿阶段很重要，是那一种学习的主动性， mm hmm. 那种学习的态度、mm hmm. 学习方法要来养成， mm hmm. 因为我们不要再注重过去那种所谓的学习力量的寄送、背送， mm hmm. 因为其实是现在是一个知识暴增的时代，所以我们期待说的，孩子他是一个终身学习者，他很重要。我们过去的这个这个教育的强调说很重视这个认知的学习，对。其实更重要是那个情谊跟这个技能方面的学习。尤其如果孩子的这一个他对学习产生的兴趣，他对学习呢能够产生一些主动的这样一个态度，是。我觉得他的。后座力又很强，他学习的潜力会增加， oh. 所,以所以家
0: 长要看重这个部分。我从小要重视孩子这个学
2: 习能力。对对对，嗯、所以其实我们看看他是不是主动去学习，愿<對>意主动去阅读，嗯、<哼>去收集一些知识的方法。嗯，其实我觉得这比较重要。嗯，就像我们也许比较，我们希望教孩子是钓鱼的方法，嗯，而不是给他很多鱼，因为鱼还是会吃嘛。<Okay. S 2> 学习的方法比学习的内容。更重要，然后学习的态度，又比学习方法来的更重要。嗯、因为当你的态度如果是正向的，如果你是主动学习的时候，嗯、我觉得他无时无刻他就会想到知识的追求的这样一个热情。对，所以我们很强调这样一个终身学习的元素，其实跟十二年国教是是契合的。那另外我们强调一点是人文关怀哈，嗯，就在我们我们会发现有一些，其实就台北市来讲。我们大概也有两万两千多户的这样一个低收入户哦，嗯，正式的哦，嗯、正式这个有有 credit 的哦，对，可是可能还有一些 x 就是一些未知数隐形的，对,对，那所以有一些可能因为家庭的经济的不利，可能家庭的文化的不利，<是>会产生教育的不利，嗯，这些这个会让孩子这样一个向上的这社会流动的其实是不利的这样影响因素。嗯所以在教育的现场，尤其是学校的教育，我们很强调人文关怀。嗯，那也就是说，随时在关心孩子，所以我们有时候会提供一些补助啦，或是一些协会的这样一个协助。嗯，那这个都是说一个人文关怀，我们希望孩子在这个起跑点上能够受到一些关注。哦，那所以在方法里面，比如说差异化的教学、补救教学，其实我们台北是很重要。我们不是只有注重那个国中生只要追求 A 的那一个成绩，对，我们对于减 C 是另外一面组成，是，没错。所以，我们透过差异化，不是只有对那个资优生，或是功课比较好的，嗯、<哼>我们对于需要做补救的部分，我们希望进行一些差异化交学，甚至很重要就是补救交学，这是人文关怀哦。那我想，在这个十二年国教里面，其实很重要的一因素就是素养导向，是。我们过去可能比较注重是认知，甚至是能力导向。嗯，那现在强调素养导向，其实它很重要。除了认知之外，它包括这些的所谓非认知的部分，嗯、也就是说那个技能呢、情谊的态度这些，这些的就是素养导向很重要。所以在台北市里面，我们强调什么呢？强调孩子要学的是内容素养。嗯，老师要特别注意的是教学。导向是素养的教学导向，平量方面，我们慢慢希望能够导向素养导向的平量。因为过去大概，比如说心理学里面有 SR 反应，就是过去也许我们看到题干很容易看到那个选项是什么，对，就是这种这种是一种所谓的机械式的、记忆<對>式的。嗯、但是现在目前的学习哦，他他可能要经过思考，经过一个长串的阅读，那个题干题目很长，然后还思考他的。的答案是什么？嗯哼、mm ， hmm. 所以这种素养导向就是我们很重要的一个主轴。所以在我们现在目前的这个教育现场里面，我们就有比如说有国中、国小，他们实施所谓的这个实作方面的评量，嗯、mm ， hmm. 他们很注重孩子的体验跟探索的这样一个学习，嗯、mm ， hmm. 然后在评量方面呢，就特别加加重这个部分。像过去我们的英语呢，会注重音听。但是我们在实验操作，比如说生物课了、自然科学里面，那比如说他操作这个显微镜了、操作一些电脑的部分，对，我们也有一些学校已经加入某种程度的一个分数的比例，当然不高，因为初期比如说百分之十很低的比例，怕有些人会很害怕，说你这个这个操作啊，是不是操作有困难啊，还是怎么样？所以我们像新民国中几个学校都已经在我们的教学现场里面把它纳入我们的断考里面的一部分。那这就是体验探索，实作的平量，真正纳进来。那这个就是我们慢慢的，除了这个这些认知的平量之外，我们希望有一些技能方面的操作，能够列入我们很重要的学习的内涵。嗯、那这个就是某种程度，我们从这能力导向，在已经偏兼重到所谓的素养导向。对，哦，这个、嗯、<哼>这种 leadership 这种这种学习是蛮重要的。是，这个部分呢、哦、就是。我们很强调这种素养导向。嗯终身学者，这两个很
0: 重要因素。是因为听众朋友常常会听到十二年国教开始起，大家一直听到素养导向、核心能力啊，或者是体验教学等等。其实它跟我们的未来的呃能力的一个展现有非常密切关系。刚刚局长也特别提到，为什么平量它要开始改变？平量方式改变，教学方式改变之后，我们整体的呃态度和想法、思维完全就不一样。以前你可能靠一些记忆啊，或小聪明，我们从题目上可以找到答案。<是>其实现在它的目的到底是在哪里？是帮助我们更能够逻辑思考，还是我们的想象，还是我们的哪方面的能力是不同的展现？<是>因为它跟我们未来教育的政策和教育的方向是截然不同的
2: 。是，嗯，我们有时候为了客观的测验，牺牲很多孩子该学的一些内涵。嗯、对，所以这个是蛮可惜的。嗯、<哼>但是这个部分可能要花一点时间，嗯，因为过去这种 S R 环应。就是所谓的这个刺激训练哈、哦，<是>心理学里面就是传统式的这种。那我们很多的题目的设计就是类似这种机械式的练习。嗯、<哼>我们希望将来孩子的学习是有机的。嗯有机,啊、有机的这样一个,、嗯、一个学习的方式，嗯，甚至包括平凉，它还是一个有机的，不是机械式的。嗯
0: 、是，我想这样的一个反应，从能量的方式来改变，包含教学的方式一个改变。我们十二年课纲其实要带给听众朋友的，那家长们是不是也应该有先有这样的观念之后呢，能够帮助孩子在这个部分呢做很大的提升
2: ？其实现在目前慢慢的，我们的家长能够接受到说，嗯、除了认知的习得之外，对。很重要是非认知方面的，是，比如包括他的情绪啊、嗯、人际的沟通、嗯、<哼>合作力，嗯、包括他的技能，这种体验探索，对，像有些孩子他体验探索不是很灵活，<对>那在学习过程当中，你也没让他去操作，嗯、所以其实有少数有的人有一些人，他医学系列完以后，他发现说他怕见血，他怕开刀，那这个就是在整个养成过程当中、培育过程当中，对于体验探索，他没有让孩子去做尝试。他可能在实验课程当中，他可能没有让孩子有这样一个学习机会。嗯、<哼>实验课的时候，可能有请托的过程当中，也许在国中小阶段，也许是老师做示范，<对>孩子这样一个操作，他的机会很少。嗯、甚至呢，分组教学，也可能只有一个同学在操作，<是>旁边的同学他可能是是做一个助手，他也本身没有亲自下去操作。这种没有操作的这样一个可能性，会让他失去很多学习的可能性
0: 。嗯哼，是是，所以刚才局长特别强调我们的全人、我们的创新和我们的这个实验，呃，甚至国际教育这个领域的部分，也是局长非常看重的
2: 。对，嗯，即使在台北是，是是不折不扣是国际化的一个都市,都市是城市。嗯。那我们为了跟国际接轨，是不是只有贸易。不是只有外交，嗯、<哼>我觉得教育是很重要的。但是在教育的现场里面，有说是国际的教育可以再低落。台北这样一个成功举办世界大学运动会，是我们世上有一百多多个国家，一百三十几个国家过来。嗯、<哼>我们在中小学教育里面的设计里面，我把它界定是一个国际教育课程很重要的内涵。也就是说，我们希望。这个学校里面呢，可以透过资信科技的应用，比如说在资信课程，嗯、或是相关的这个提育课程，他通过网络的收集去收集这个他们想认识哪些国家，嗯、<哼>比如说我们设定是二到三个国家，嗯、他们就收集这个国家。他们除了体育是强国，或是他们体育的发展特色之外，嗯、他们国家的这个人文啊、历史啊、地理啊、风貌，很容易成为我们很重要的国际的朋友。嗯、<哼>那通过这样一次性科技，其实是了解这个国家，不是只有是一个体育赛事。我们希望透过这样一个平台，让孩子去接触每一个国家不同的特色。嗯、不是只有体育的特色，我们希望从人文啊、历史啊、地理啊。这个经贸的关系啊，这个文化的特色、啊、来了解国家，事实上这是国际交易在地化。是，所以我觉得说国际交易不是只有我们一定要出去，对，别人可以进来，说我们可以认识他。嗯、所以我想这是多轨的、多方向的。我们希望说这个国际交易国际教育、啊、是。今年我们台北很重要的一个很重要的重点之重点
0: 哇，国际教育在地化啊，这真的是非常好，不一定要花昂贵的学费啊，我们到国外去，<是>其实把握住这样的一个机会，甚至
2: 现在我们的资讯科技的发呢、啊，嗯、我们也透过演技的学学习，<是>甚至我们现在有些孩子已经透过演技教学，跟国外的孩子都有一些对话，嗯、<哼>比如说关心这个永续发展的议题。或是联合国，或是美国，他们有一些关心的议题，嗯，也列为有些孩子就上线跟世界不同的国家跟学校，他们引起这个对议题的关注跟对话。对，那这个东西也通过演技的学习、演技的对话，嗯，所以自信的科技也拉近我们这。让我们国际教育更加能够落实
0: ，是让我们的国际教育落实在台北市，<笑>好，这是非常重要的一件事情。对对对我们怎么样能够适性扬才，成就每一个孩子，让我们视野或我们的学习能力更加的提升呢？音乐过后再回到节目当中，我们再请局长来继续跟听众朋友分享。
1: 精致农业、观光旅游、国土有序，都在国立教育广播电台。每周三上午十一点零五分到十二点
0: ，乐活科学行 ，LoHAS，
1: 跟着科学型男 ，Hello h、oh、a s 我是陈竹婷，还有科学文青，我是叶敏轩，一同华丽变身，绿能环保小尖兵。我是罗美玲，我在坚持出生长大，这里的孩子缺乏的一直不是物资，而是稳定的陪伴。美玲邀请你一起加入至善基金会陪你长大计划，每天二十元，每个月六百元，用行动陪伴原乡的孩子平安长大。捐款请上脸书搜寻至善基金会，或拨零二二三八八
3: 九一一八
1: ，零二二三八八九一一八。
0: 协作向前行，我们怎么样让我们的十二年国教新课纲跟我们的现实教学互相的结合，而且展现出未来的特色呢？今天节目当中为听众朋友邀请到台北市政府教育局曾灿金局长，在节目中来跟听众朋友分享。嗯、呃，我相信十二年国教新课纲，呃，对听众朋友来说，很多的我们提到了核心素养的能力啦，或者是我们未来的一个展现的方向，听众朋友一定是非常关心的。不过，他一定也有很多的整体。的配套措施来应应、哦、啊，那是不是继续请局长来跟大家说明一下？呃，台北市一定有特别的做法嘛？因为我们教育部公布之后，那台北市要针对在地的一个特色，那未来的应应的一些措施和呃硬体的提升，甚至资讯的设备等等，是不是都请局长跟大家说明呢
2: ？整体的策略是这样哦，必须要有一个系统的思维，嗯哼，然后整体规划，嗯，完整的配套。那这个系统思维，当然就是。教育要有教育的哲学嘛， uh huh. 然后要配合教育部的这样一个政策，然后台北市自己本身的政策， uh huh. 甚至呢，十二零这个一零八克纲的这个内涵跟精神，所以系统思维必须，这是上位的一个政策的思考， uh huh. 然后呢，要透过整体的整理规划以后，那整体规划必须要考虑到执行面有哪一些是完整的配套， uh huh. 那我要特别讲就是，我们为了否合一零八课纲。那我们很重要就是，我们今年已经示范一百一十六个学校在示范课程先锋，嗯，也就是说我们有一百一十六所学校，他们是自由参加，哦，自由参加，我们在里面呢，包括，呃，我们国小就是大概也有三分之一强以上的学校，是，然后呢，我们国中其实是更多，国中这个是超过超过大概三分之二。然后呢，高中子也有学校，包括公立私立的，我们一百一十六个学校，哦，然后在示范这个课程先锋计划，也就是说，为了一零八课纲，为了一零八的这样一个课程的实施，我们来做一些准备，哦。嗯，那这些准备里面，包括其实，比如说我们的公开授课，像我们小学，包括校长。他们都以身作则，在办研习的，甚至有些有些校长都已经在亲自在公开授课。<的>那在台北呢，我们也有一些规划，就是即使公开授课跟当中，我们也考虑到说，我们有没有可能让我们的老师或是主任校长们，他们去自己去录影，他们自己录影以后，反正我们的我们很重要是是公开的，或是我们共同配课，<對>然后公开观授课，然后议课。其实很重要的是一课，嗯，那一课呢，就是说要互相的这个讨论啊、探讨，在教学过程当中，这个整个班级经营啊，这个学生的这些教跟学，是不是获得一定的效果？嗯、<哼>是不是达到一起的效果？所以，其使在这个过程当中，如果如果我们的现场的老师他还不习惯说那么多人来看他，他其实初期里面可以透过这个。像录影、录制教学影片，嗯、然后呢，来提供大家共同来一个议课这样一个一个一一个机会，嗯、<哼>所以比较重要就是议课其实是共学分享，嗯，很重要就是在 focus 在一个地方，对，所以我们台北是说，我们也也在主张说，哎、欸，校长、老师、主任也可以透过教学影片的这样一个录制，自己拍哦，透过那个电脑、哦，他自己拍教学，我们可以提供设备来让他自己。拍来尝试这样一个机会。那我这个地方为什么谈这个？因为我要利用利用这个机会来行销。台北市有台北顾客云，嗯我，我们我们、嗯、我们这个部分，在我们你只要打关键字台北顾客云，你可以上去，因为你也可以成为会员，嗯嗯。嗯但是如果你不是会员，也是可以浏览。我们有线上教学。线上教学影片大概有六千六百多支的线上教学影片，嗯，这些都是根据现有的课纲，根据知识节点去拍制五到十分钟教学影片。哦，这么好的资源。这讲的关键，六千、嗯、多都是我们台北市现场这一个老师，嗯、他透过这个专案的或是有 p a t t 来支援的，都、就是他们自己拍的，而且是根据课纲。根据知识青年拍的教学影片，那这个部分其实我我们是鼓励这个台湾地区的哦，包括这个家长、老师、学生都可以去看这个影片，是,是，然后再提供我们做参考。坦白讲，包括这个日本有一些外侨学校，他们都透过我们这样一个合作机制，嗯，他们都成为我们的会员，嗯<哼>，都已经在用台北库院教学影片。我们在海外有一些桥校。<对>所以我觉得说，台北市以外，我们这个亚影分享出去，台北市以外的，我们都欢迎你来。嗯，来透过这个会会演的机制啊，来来成为这个观赏这个教学片。那因为为什么有的会员？因为里面我们有一些学习历程的，是跟我们的孩子的各自台北市的各自节在一块。哦、所以台北市的孩子要成为会员，他会帮他记录这个学习的历程。是，包括他有一些的。比如说，这个他得奖的状况、学习的记录，他有一些公共服务的、服务学习的这些资料，他都可以帮他把啊存记在云端里面。所以现在那个高三学生、博士已经学测考完了以后，他如果要参加申请跟甄选入学，嗯、<哼>其实如果他有按照步作把所有资料储存、<传>应用到上传到这个台北 g 克 o 那他有个人的资料的时候。嗯其他很容易就下载下来，就是他的学习档案，很重要的一个学习档案
0: 。那这、嗯、是
2: 蛮重要的一个资讯的平台。<對>我们鼓励台湾的这个大小朋友，嗯、大家可以上去看。那我为什么介绍这一段？就是其实，在我们整个公开、官课跟社会课当中，嗯、老师其实可以自自行拍影片，嗯、<哼>然后你自己先评评断一下，自评一下，你觉得满意的在，再再。丢到这个我们线上的教学影片，嗯，来供所有人来共同这一个预课，嗯哼，所以我想这个是在我们公开授课部分的，其实在教学现场里面，呃，是大家比较担忧的部分，我所以我先提出来。那第一部分就是协同教学，嗯，好，协同教学，那这个部分呢，我们现在在做一个设计，就是说，有的是大概现在目前是利用课后来做协同教学，嗯，那协同教学过程当中也有可能是。会比较容易去进行差异化的教学。对，那这个是在课后。那将来我们在课课程当中，我们也希望说有一个老师在教，也有另外一个在协助他。那除了这共同的这备课之外，可以协同教学之外，在整个教学现场里面也可以协同教学。嗯、<哼>是，那那事后呢？事实上、那个，那那共同的这个这一、个、课比较 OK 一点，但是在教学现场那个阶段里面，因为老师会觉得说啊那。平时是一个老师上课啊，现在如果两个老师上课的时候，那、啊、重点为什么算？那其实这个我们都解决了，都没有问题了。嗯、就解决这个现场这样一个呃老师们比较关心的部分。那除了这些之外，其实我们在整个硬体部分呢，我们我们也也做一些配合，比如说我们为了符这个素养导向。所以我们的专科教室，过去那专科教室可能比较阳春，嗯，那我们希望这专科教室将来是比较丰富的教学的那个内涵，可以来支援这个教学的现场哦。所以我们现在是做了一些计划，包括国中的这个，比如说家政啊、生活科技、美术、表演艺术这些系列专科教室改善。所以在整个中学的这一个专科教室改善呢，我们预定大概会投入大概。二点七亿台北市，然后呢，对高中、国中这些专科师改善，大概八百五十间，嗯，就这样一个专科教室，嗯、哇，所以我想是、嗯、我们做这样的一个投资，也是投资未来，也就是说，我们的专科教师必须要配合这样一个改变，做一个调整，嗯哼，这是在我们的呃专科教室的部分哈。那当然，这个将来的素养导向的培养也容易来来施做哈。那再也就是说。我们我刚刚讲的资讯科技是是很重要的。我们除了是说，其实，在国际教育很重要是资讯科技的应用。所以，孩子除了他有全球素养之外，嗯、很重要是数位的沟通。是。那数位的沟通不是只有国内的沟通，用平板都是用手机，很重要是透过这个资讯科技应用，嗯、要这个学习要不受时间跟空间的限制。的确。所以，他可以去搜索很多国际人资讯。同时，他可以跟国际的这些学生来做对话，嗯、<哼>互相的共学、互相的分享。嗯、<哼>那当然，我们现在有一个计划叫行动学习智慧教学。<對>我们这个就是平板的教学。过去因为我们叫做一生一平板，不过有艺人这样说：“这一生只有一个平板嘛，就一生一平板？”其实误解，我们说一个学生一个平板。所以我们现在改叫做行动学习智慧教学，也就是一、e、的这样一的领那现在目前我们预定在，这个明年，我们所有台北市哈、哦，我们的每个学校都要使用平板教学。哦，现在目前我们有八十个学校，大概是三分之一左右。那我们在明年，我们希望所有的学校都要展开行动学习。嗯，展开这个所谓的行动学习智慧教室<笑>平板的教学。<笑>
0: 对对对。那
2: 在一零九年以后 ，V I O D 就是。使用者付费，我们希望孩子自自备这行动载具。在现在目前的推广阶段、实验阶段里面，嗯、是教育局、我们市政府、啊、这个林科批市长非常重视这个区块，对，所以是买平板电脑来供老师使用的使用。是，那将来我们一零九年以后就是要回归这个使用者，他必须自备这个。行动载体就是自备那个平板。嗯，那如果是孩子，还是我们来协助。是啊，啊、哦，或是孩子、啊、还是我们来协助。有思考的。那这个东西，嗯、我们当然会牵涉到他说啊，网络都启动以后，那这些骨干呢？所以，我们校园的骨干这个更新计划，我们在一零八年之前，嗯，我们也会前面施作，让我们骨干全部更新。嗯嗯<哼>，这个至少要十级以上的这样一個骨干的更新。嗯，所以，所以去年。今年跟明年这三年期间，我们希望啊，把这个校园骨干这个光纤的骨干跟这个联网的设备做一个充实，那这个东西才会让我们的资讯的这样学习畅通无阻了，或者有时候会秀懂，所以这个我想是在这个方面呢，我们做很大改变。那同时，我们当然无线网络我们也会作为很重要，因为有时候你一个班级里面也许。大家都同时上网的时候會，会会塞车，速度会所以我们会将来希望我每一个班级可以同时涉及到四十五人，可以同时上线。嗯，但是现在大概很少了，因为尤其中小学，<笑>大概我们平均那个国中、国中、小大概二十五人到三十人之间。谢然<是>这个高中子稍微多一点，嗯、因为高中子也许我们原来是三十六人，那因为。可能又有外加的名额，那会在 40， 有些学校会到40人左右。嗯、<哼>那将来我们的设设备会超过这样一个，让四十人可以在一个班级同时上线。这是我们无线网络，希望让我们资讯科技的学习不受时空的限制
0: 。是我们不断的要提升，就要靠很多的网络硬体的加设，但是很重要，比如软体哈也必须要升级啊。
2: 我我再补充一部分，就是说，在一零八课纲里面，高中组的现场也提到一个。所谓的校本的选修是选修的部分，其实，在我们的高中的现场里面，嗯、我们鼓励策略联盟。对，策略联盟就是学校之间其实可以共同来开课，让孩子去去选修。嗯、现在目前也有学校去大安高工、师大五中跟这个金东岭中，他们有策略联盟。嗯嗯。那我们现在也有网络的课程选修，嗯，包括和平高中、我们的这个中仑高中跟南鲁高中。那我们有两个大学，包括世新大学跟台北市立大学的资源，我们在礼拜五高中<对>让他们去共同开一个，共同来选修。嗯哼，这个是通过网络的。对，这个新加坡的这些人、啊、教育人员来看到这个教育主管来看到，吓了一跳。他说我们在规划，连台北都已经上线。嗯，那事实上这个步就突破时空的限制。对，在现场里面有的学校认为说。嗯嗯在高中子的现场里面，他如果要实施这个选修要跑班的，嗯、<哼>其实可能专科教室会不够。这<是>所以我们希望说，他们透过这个网络的选修，透过策略联盟，大家互相的这个结合，这样就可以突破这个设备、专、嗯、科教室的设备跟师资的这样一个结构的限制。嗯、那这个是我们台北市目前在推的。嗯、<哼>其实我觉得说，是台湾各地区可以来，这也是一个问题。我们看到问题以后，去做优先的一个示范来。来推，所以我想，这个一零八课纲它很重要，其实是蛮重要，就是一个学校的文化，嗯，必须做一个翻转。对、嗯，如果我们的新的政策、新的思维，但是在教育的现场里面还是用旧的系统、旧的观念在做操作，嗯，一样会。这个教育部你的政策，教育局你喊你的政策，我学校呢就。我老师来做我的，所以我们希望说大家一起来，因为这个地球不是只有这个地球文化问题，不是只有气候变化的问题，是，即使在教育的革新也是在翻转。嗯，所以我们期待现场的老师，我们还有包括家长，大家亲子生一起来努力，很重要就是学校文化的这样一个改变，教育生态的改变，在台北市里面，我现在已经在。推动一个政策，就是国中的现场，我们希望形塑新的文化、新的生态。嗯，那所以在早上，我们就希望说，承接那个多元学习，我们就要推多元学习，鼓励轻师生这这个时间呢，是做什么呢？成色、成韵、成度，不要再做传统的考试，不要早上一来就考试了。也就是说，成韵子吗？孩子要运动就是运动，或是你要全校性的运动就运动，或是晨射，像万华国中几个学校、中山国中，他们就利用这个时间，嗯、他们做一些有一些的科学实验操作的社团。哦，所以早上就开始晨射，对。然后呢，晨土、嗯嗯、也许他可以自主学习。嗯，他<是>所以这个交易现场的校园文化跟校园的生态是有必要去做一个翻转。是。但是这个翻转需要时间，大家一起来。这是比较大的问题，当然细节方面，包括素养导向将来要怎么考，其实是，其实教育部也在做一个努力，就是说大学端那个素养导向的评量题目，要早一点释放出来。嗯、<哼>那我觉得这个部分呢，可能要优先释放，让一些现场老师。甚至爸爸家的了解，嗯<哼>，这个政策比较容易顺利走下
0: 去。对，这是非常重要的一点，一定要有时间可以因应改变啊！我们的想法要改变，<对>我们教育要翻转，但是我们还是要有实际的作为，一步一步的往我们的目标迈进。对，是我们大家一起来努力喽。对对。
2: 对。对好，<对>谢
0: 谢局长，<对>谢谢。
2: 我们谢谢洛来，还有工作的朋友，希望大家。新的一年还是狗来旺福。嗯，好，我们一
0: 起来为我们的十二年国教新课纲加油打气，也祝福听众朋友有一个愉快充实的旺旺年，对不对？对。好，谢谢局长谢谢接受专访，谢谢。<对>好，节目继续呢，我们一起来听听课纲小词典这个单元。一起来听课纲小词典。
1: 小词典，大家翻字典，大家晚安，我是范登伟。前几个礼拜我们讲到了这个两个非常重要的名词，就是核心素养还有素养导向的课程及教学。那核心素养呢，其实就是我们课程当中非常重要的一个概念，它贯穿了整个课程发展的主轴。不过呢，要怎么样子把这些课程的知识内化成为学生的自己的技能还有能力，能够应用在未来的生活情境上头？那再来上。完课之后，接下来就要接受平量跟测验了。今天我们要谈的主题就是素养导向平量。不过，跟以往的能力测验有什么样的差别呢？提到测验啊，考试，台湾学生大概会认为这是非常大的梦魇，尤其在高三或是国三这升学考的年代啊，每天早上到晚上都是一直考考考，小考、大考、模拟考、断考等等的考试，像洪水一般的袭击而来哦。那么今天就要告诉大家，这个素养导向的平量到底跟以往的能力导向平量有什么样的差别呢？在今天，我们邀请到的是国家教育研究院测验及平阳研究中心的主任任宗浩主任，来和我们一起参与讨论。主任晚安，好，那我们首先要告诉听众朋友，就是说我们前几周的时候提到了核心素养，还有素养导向的课程及教学是怎么样子一个运作哦，它是新的课纲里面非常重视的一个概念。不过接下来就要来讨论的是素养导向平阳了，我们就要来先问一下我们的任主任。那素养导向平量，它的设计是从哪里开始的
3: 呢？好，讲到素养导向平量的设计，我们必须要先了解“素养导向平量”这个词。嗯，那在我们新播的这个课纲，我们在推动这个课纲的理念的过程当中，通常我们都会谈到素养导向的课程教学，还有评量。嗯<哼>，那导向的目的其实是要引导素养导向的教学。那透过素养导向的教学，我们才能够培养学生们的核心素养。嗯，那这个核心素养才能够成为他未来生活在这个世界上面他问题解决的能力。嗯<哼>，那所以当我们谈到核心素养导向的设计的时候，它大概会具备几个要素。第一个要素是它通常会需要有一个情境跟脉络。也就是说，呃，过去我们的考试可能就是考你课本里面的一些知识、一些基本的一些呃技能，嗯。可是学生往往会在学习的过程当中，他可能不知道我学这些东西，在我未来，不管是在职涯的发展跟我的生活中，到底会有什么用，嗯。那虽然导向平量，他非常强调的就是，希望透过这样子的一个平量的方式，呢。能够让学生了解到他在课堂上所学的这些，不管是能力或者是知识，跟他未来的职业发展会有什么样的关系？嗯，所以为了要让学生能够了解到这个面向，我们在素养导向平量的设计上面来讲，第一个一定会注重到他的情境跟脉络，也就是说，我们不会单单只考你知识。或者是考你，你只要背下来就可以回答的问题，嗯、我们通常会给你一个脉络，问题的脉络跟问题的情境，让你为了要解决这个问题，你必须把在课本里面或者在课堂上所学到的这些能力跟知识应用出来。嗯、那这样子的一个过程，学生他就可以体认到说，哎，我学的这些知识跟能力其实是很有用处的。就让我想到那个以前的考题
1: 都是一言以蔽之，对不对？用一句话就让你要，就真、是、的让你选出正确的答案。可是现在的考题是比较注重在呃一个情境的脉络，让你能够从你生活当中所学到的知识，或者是课堂上面运用的技能来回答这样子的问题。那现在要请教的我们的任主任是说，素养导向平量它的原则有哪一些呢？
3: 啊，原则第一个，我们大概会谈到的，就是说，我们刚刚已经提到了，它還会有一个脉络化、脉络化跟情境化。那这个是我们在设计题目的这个情境。那第二个是平量的能力，它可以平量的是所谓跨领域的核心素养，或者是领域科目的核心素养。的核跨领域的核心素养呢？嗯，它指的就是说，不管你。学的是哪一个领域的科目？比如说数学啦，你可能用得上的一些能力，例如说你的系统性的思考、批判性的思考，还有多元的表征，甚至我们现在数位媒体非常进步，这些数位视读的能力。那不管你是在学习任何一个领域，这些能力都是非常重要的。那这个我们把它称之为跨领域的。跨领
1: 域、嗯，对，跨领域的学习现在其实是非常注重，不单单只有那一科，它是测验学生有没有这样跨领域的能力、哦。那接下来想要请教任主任，就是说
3: ，在素养导向平量，它的方法有哪一些比较明确的知识吗？啊、呃，我们大致上可以分成两大类哈，一种就是我们还是啊。呃可能老师们、家长们都非常关心的，就是所谓的纸笔测验这一块哈。嗯、那纸笔测验这一块非常窄化，窄化好，所谓的窄化就是说，因为它有很多的情境脉络，可能必须要诉诸静态的文字跟图表，嗯、所以它可能跟我们真实的生活会有一些差距落差。沒嗯、那可是，如果我今天是在一个课室里面的评量。那它就可以非常的真实，也就是说，老师可以设计一些问题的情境，甚至于它可以带学生直接走到社区里面，直接去看啊、呃，社区里面有什么样的一些问题可我们可以去协助的。然后我是不是可以把我在课堂里面所学的这些呃基本的能力跟知识可以把它应用上来？那这个跟纸笔测验是很不一样的，因为纸笔测验通常我们的目的是为了要了解学生的状态。嗯、那呃。过去的纸笔测验，尤其是像所谓的高风险的考试，我们都会预测有标准的答案。嗯，可是呃，这样子的标准答案常常导致于学生机械式的背诵或者是练习。嗯<哼>，那其实对于学生的学习反而产生不利的影响。对，当然有一些基础的知识，它可能还是有需要一些基本的练习，但是过多的这样子的练习，反而会影响了学生的一些思考能力的发展，还有他的创造性。嗯，那所以在未来，即便是像一些高风险的考试，也都会融入所谓的素养导向的命题。那这个命题，大家就会遵循我刚刚所提到的情境脉络化的一个原则，还有就是它的考的内容不只是知识了，不是你死背就好了，它考的内容可能是一些核问题解决的核心素养，嗯，等等的这些面向。
1: 你刚刚提到的那个，就是去户外做
3: 测验，那这样子老师他评分的标准是什么呢？啊，如果说是像课室平量或者是户外教学当中，在真实情境当中的平量的话，嗯，它的理念会跟纸体测验的理念有一些不一样。过去我们的这个平量的理念大概有分成两大类，吼，第一大类我们把它叫做总结性的平量，嗯，那我们的目的是为了要了解学生他到底会些什么。那第二类我们的目的是叫做呃，是为了要。帮助学生改善他的学习，或帮助老师改善老师的教学，我们把它称之为呃所谓的形成性的平量。嗯、所以，因应这个新一波的课纲的一个推动，我认为有一个理念是非常容易落实跟这个素养导向教学做结合的，我们把它叫做平量级教学，或者是平量级学习。学那这是什么意思呢？嗯、这样子的平量的概念，哈。他已经不是传统上我要呃用一个工具来评量学生。我们的理念其实是说，哎，我透过一些评量的策略去跟教学做一个结合。我举个例子好了，啊<好>，比如说。呃，我老师给学生一个作业，然后我希望学生完成之后可以给一个十分钟的报告。当学生知道说，哎，我的条件是要给十分钟的报告，那他就必须要非常精简他的作业的内容，所以他必须要在这个过程当中学会怎么去摘要沟通。好，那这个时候老师就可以跟学生去谈一些，那什么样叫做好的报告。嗯，那如果我再想给学生更多的引导，我可以告诉学生说，如果一个好的报告，虽然你只有十分钟，可是你里面可能要包含几个不同的元素。呃，如果我我跟学生沟通好有这样子的一些要素之后，学生他就会设法在这个十分钟的报告里面满足这些条件，所以它看起来像是一个平量的过程，可是实际上它是一个教学的引导。那这样子的一个概念，我们把它叫做动态平量，它它其实是一个学习。或者是说，它其实是一个教学的一个过程，所以它跟过往的平量的概念会有非常大的不一样
1: 。好，那我们在今天听到了任主任非常细心解释我们素养导向平良其实应该要跟未来的职涯发展还有生活有关联性吗？还有一个非常重要一点，就是老师用引导的方式去平良。这个学生到底有没有把能力应用在这个科目上面。那今天我们非常谢谢任主任提供给我们这么丰富的资讯，告诉我们素养导向平良的名词解释。谢谢主任，哦、谢谢。课纲小字典，我们下次再见喽，拜拜。
0: 好，在我们今天节目当中呢，邀请到台北市政府教育局曾灿金局长来跟听众朋友分享台北市呢为了因应应十二年国教新课纲，那么目前教育的现况，还有我们未来的展望。我们也听到台北市政府的反思、进步、创新、实验这样的一个理念，希望能够带给听众朋友更多不一样的想法。对于我们的核心素养十二年课纲的推行有更更进一步的认识和了解。今天节目呢就进行到这，别忘了每个礼拜三晚上的六点零五分按时收听《国教协作向前行》。祝您晚安，拜拜
1: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目由教育部提供。